0: Llegó el momento del tiro al arco, el comentario polideportivo en Razones Editoriales. Con Cristian Arcos. En OSATS 94.5, una radio polideportiva. Saludamos a don Cristian Arcos. ¿Cómo está Cristian?
1: Hola Freddy, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy movidito esta tarde de viernes, oh, muy, muy movidita esta tarde de viernes para pa todos lados, sobre todo en la U, ¿no? sobre todo Sobre todo en la U.
0: Sí, lo conversábamos el lunes, ¿eh? ¿Hasta, ¿hasta dónde eh, podía aguantar eh, Nan Caputo a cargo de la Universidad de Chile en la banca, ¿no? Y parece que este último la última derrota ya con la Universidad de Concepción fue su lápida, ¿no? Hace pocos minutos fue desvinculado el técnico azul.
1: Sí, no sabemos todavía ciertos detalles, como por ejemplo si él va a continuar eh, trabajando en la U. Lo dudo, pero no tengo esa, esa info. Recordemos que Caputo llega a la U para hacerse cargo de un plan de, de menores, ¿no? Y él asume. Eh, en vista y considerando la horripilante campaña que tenía la U el 2019 con Alfredo Arias como entrenador, toma toma ese ese testimonio, de, ya con, con el diario el lunes ahí uno puede decir, habrá sido la decisión correcta tanto de la U como de él, no haber dejado ese cargo para, para tomar eh, un, un, un cargo superior, es muy difícil decirle que no a la U, cuando alguien está vinculado con la Universidad de Chile, desde lo afectivo, desde lo deportivo, o para un entrenador que le ofrezca la U y decir, no, sabéis que no, paso, es, es, es muy difícil, es muy difícil, incluso en un momento complicado, pero pero claro, lo habíamos hablado el lunes, eh, a Caputo se lo querían faenar hace mucho rato, la campaña mm. no es buena, evidentemente la campaña no es buena, y se sostienen de la de la mala campaña, eh, o del mal juego, además de la Universidad de Chile, porque el último tramo de la U ha sido muy malo, los últimos cinco partidos, ha perdido cuatro de los últimos cinco, <coughs> jugando además muy muy mal, eh, mm. y bueno, lo, lo despiden de, del primer del primer equipo, eh, todavía hay que definir qué va a pasar con los directores de deportivos, Esta es una evaluación que incluye solo al cuerpo técnico, del primer equipo, la reunión de directores de la U aún no ha terminado, ya se filtró esta esta info, se le comunicó a Caputo que no que no seguía, pero la reunión como tal no ha terminado, entonces estamos ahí los medios atentos a a la salida, si el mismo Caputo o algún dirigente, alguna vocería por parte de Azul Azul, da a conocer más señales respecto a lo que viene. Como suele ocurrir en estos casos, no solo hay varios nombres encima de la mesa, sino que se asegura que hay uno que ya está listo, que es Martín Lazarte, el uruguayo que ya fue técnico Mira. de la Universidad de Chile, que, que fue campeón con la U y que después no se fue de la mejor manera y, y que sería él eh, el, el, eh, el sucesor de Caputo.
0: Sí, tú contabas precisamente eh, hace unas semanas que Lazarte era un nombre que gustaba, pero que él tenía también un ofrecimiento de su club querido allá de Uruguay, ¿no? que Como en Nacional.
1: Sí, sí, pero Nacional contrató un entrenador. Ya, ya contrató un entrenador y él, él eh, ya estaba sin, sin club. Eh, y nada, tiene, tiene una buena relación con el nuevo presidente de la U, con cristian con auber eh, Ahora, yo... A mí me, uno tiene buena memoria, ¿no? Y el archivo no, no muerde. Yo entiendo que el tiempo va curando todas las heridas, ¿eh? pero eh, yo solo quiero recordar la manera como se fue Lasarte de la U. Eh, Lasarte se va de la U cuando él, todavía siendo técnico de la U, los dirigentes de Azul Azul contratan a Sebastián Becachese. Y Sebastián claro. Becachese, cuando Lasarte aún era entrenador de la U, hablaba con los futbolistas para decirles si continuaban o no continuaban en el equipo con el mm. anterior técnico en ejercicio. Eh debe Asisten. ser un tipo muy conciliador en Martín Lazarte, como para ver no solo perdonado, sino que debe mm -hmm. estar totalmente seguro de que no le van a hacer eso otra vez, claro, no son los mismos dirigentes es cierto, por lo menos en la mesa directiva, estaba José que ahora está Carlos Heller, y el presidente es Cristiana Auber y, y antes era era otro pero, eh, no ha pasado tanto tiempo de, de, de aquello eh, me parece que la U hoy día lo que opta es por sacar una válvula de, de, de presión, porque yo sé que la U ha hecho una mala campaña, pero fíjate que estoy acá con la estadística a mano para ver qué tan eh, horrible es la campaña de la U o no. Resulta que la U en el torneo local está quinto, quinto. O sea, hay dos equipos que están debajo de la U en la tabla de posiciones. La U no corre riesgo de descenso por este campeonato. La U corre riesgo de descenso por el campeonato anterior, porque este año son torneos ponderados. Entonces me fui a la tabla ponderada para ver efectivamente qué tan complicada está la U en la tabla ponderada. Y resulta que hay eh, la U está 12 en la tabla ponderada de 18. Es decir, peor que la U están Curicó, Wanders, O'Higgins, la U de Conce, Iquique y La Serena. Es decir, si bien la campaña es mala si bien el equipo juega muy mal si bien el equipo es discreto y si bien es cierto Caputo ha tomado muy malas decisiones y más encima tiene mala suerte porque se le lesionan a los dos jugadores que le generan fútbol como son Aránguiz y Montillo o sea, agregándole todo eso a mí, a mí me parece una opinión personal no muy popular por supuesto que la U no está hoy hoy en un riesgo real de descenso puede ser, si sigue perdiendo bueno, si sigue perdiendo todo se puede ir al descenso es más, claro. la U está a dos puestos de Colo Colo en el promedio y Colo Colo salió segundo en el torneo pasado y está penúltimo en este. Es decir, a mí me parece que hay una sobre reacción y esa sobre reacción tiene que ver con que se quiere enfadenar a Caputo hace mucho rato. Y ahora, sí. Caputo no ayudó mucho a esto con una campaña discreta, digámoslo, discreta, de 17 partidos ganó siete, eh, perdió cinco y empató 5 Pero, ojo, si la U está en, un, en una situación compleja por descender es por la campaña de Arias, no por la campaña de Caputo. Entonces, me parece que hay que eh, eh, sumar, digamos, algunas alguna situaciones. En el fondo, obviamente, las concesionarias tienen la facultad de echar al técnico cuando quieren, pero a mí me parece que esto es mucho más que la salida de un técnico, y lo comentamos el otro día, Freddy. Para mí esto es un movimiento político al interior de, de, de la U. Yo creo que, que acá hay un tema para controlar el fútbol de la Universidad de Chile por etapas, y la salida de Caputo es la primera de unas etapas que incluyen, en algún minuto, la salida de los directores deportivos. Eh, eh, pero no es una es info que uno maneja, no, no es que a mí yeah. se me ocurra aquí sentado con el computador, ¿sabes qué me que No, no, yeah. información que uno maneja es que es la primera etapa de una operación que incluye más, más etapas, que es hasta abordar el control del fútbol, porque la propiedad no puede, porque la propiedad es de Heller, pero sí pueden controlar el fútbol de la Universidad de Chile.
0: O sea, sacar a Goldberg y a Superman marca ¿ves usted?
1: A la larga, a la larga o a la corta, me parece que va por ahí, eh, con el control de los representantes. Y, y, y lo comentábamos hoy día con Marcelo y la el alusión el programa de Estación Central. Eh, si un equipo define eso como estructura de trabajo, está muy bien, que lo defina, ¿no? Nosotros somos un equipo que triangula futbolistas. Unión en la calera, no le ha ido mal, va puntero en el campeonato. Pero ellos asumen que triangulan futbolistas. A mí no me parece, pero asumen que triangulan futbolistas. Claro. Eh, eso yo creo que es muy peligroso en un equipo grande, en un equipo grande, con una historia grande, con un escudo en el pecho que lleva el nombre del alma de la República de este país. A mí me parece que hay cosas que no son negociables ni transables, puede ser medio rocanrolero, medio jibiento, pero a mí me parece que no todo se mete en la bolsa de valores. No, no todo, hay cosas claro. que no tienen un, un precio. Y, ¿Y cuál es el problema? No es que vengan, pueden venir muy buenos jugadores cuando los clubes sí. son de los representantes. Pero se puede producir algún instante, por ejemplo, que el técnico sea del mismo representante. ¿Qué pasa si quieren contratar a un técnico de otro representante? Entonces no. Si yo quiero contratar a claro. un futbolista que tiene otro agente, entonces no. ¿Qué pasa si los jugadores de las inferiores quieren firmar con otro, con otro entrenador? Entonces no. Y les le cortan la carrera. Te das cuenta que, que hay como muy amarrado. <coughs> Oiga, a propósito de
0: que de, de lo que representan lo, los equipos deportivos, eh, puntualmente la, las universidades, eh, recuerda a propósito de las artes que el rector de la Universidad de Chile eh, habló, ¿no? Cuando se le hizo toda esta jugada a las artes, él recordó que esto no estaba dentro de los cánones de una universidad, como había sido tratado el técnico uruguayo.
1: Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo y esperemos, tengo la mejor impresión de Basarte, me parece un tipo extremadamente decente, eh, me gusta la postura que tiene Basarte de no volverse loco cuando gana, no pensar que todo es terrible cuando pierde, de, de asumir que los rivales también juegan... No, nada contra las contra Lazarte en ese sentido, es más eh, me parece que fue ha sido incluso subestimado su, su, su paso por la Católica y por, y por la U, porque en los dos le fue bien lo que pasa es que no salió campeón en la Católica y mucho en el Deportivo Ganar creen que si no sales campeón te fue mal, ¿no? O sea, si no saliste campeón fracasaste. Bueno, Lazarte salió, salió segundo, dos años seguidos con la Católica, y algunos creen que eso es, eh, es fracasar. Yo creo que no, yo creo que no. Pero, pero, dicho esto, a mí me parece que el tema, como te digo, Freddy, es, es más profundo que cambiar a un entrenador, porque incluso, digamos que Lazarte, con mucha experiencia, probablemente tiene más dedos para el piano que el mismo Caputo, eh, ha salido campeón, eh, ha dirigido afuera, tiene mucho más, más quilate, digamos, pero no digamos que es una máquina de fútbol ofensivo. O sea, la U no va cambiando por ese lado. Lo que lo que pretende la U es mejorar el, el rendimiento, evidentemente, con los futbolistas que tiene. Pero, ojo con eso, porque el plantel de la U... Hay, por ejemplo, ahora pasa algo muy extraño. Cuando vienen los refuerzos, echan a Caputo. O sea, ah. la U va a contratar refuerzos ahora porque termina la primera rueda y echan al entrenador. O sea, ah. es decir, el entrenador no le pu no pudo echar mano de los refuerzos. Porque lo echaron. O sea, Caputo entra a la U dirigiendo muy mal. Pongámosle que dirigió muy mal. Pero hay un hecho claro. Caputo llega a la U cuando la U está descendiendo. Y lo echan de la U cuando la U va a contratar jugadores. No es un, un, un paréntesis muy auspicioso para ningún entrenador, ¿no? O sea, lo, él mañana puede decir: A mí me contrataron para cuando la U estaba descendiendo. Lo dejé quinto. Eh, y cuando venían los refuerzos me echaron. Claro. Eh, Podría decirlo Alguien le podrá me comentar que su equipo jugaba muy mal, cierto muy mal. ¿Y cuando su, llegan, su, ¿Cuándo llegan? ¿Cuándo ¿No llegan los recursos? No ganó ningún clásico.
0: No ganó ningún clásico. Sí. ¿Cuándo llegan los refuerzos a la U y cuándo llega las
1: Tienen eh, las. Bueno, la U tiene que definir ahora lo de las artes, No es el único nombre que suena, pero tiene mucha ventaja en relación al, al resto de los nombres que también aparecieron. Apareció el nombre de Coto Sierra. Eh, apareció el nombre de Daniel Carnero, un, un técnico que argentino que dirige en Paraguay hace mucho rato que jugaba en Chile también, <coughs> no le fue muy bien como futbolista, pero, pero una tampoco es tampoco un técnico de tantos quilates ¿no? eh, en ese sentido de los nombres que suenan pareciera que Lazarte fuera el más indicado además por el momento de la U, ¿no? creo que la U necesita un entrenador con, con templanza con, con, con manejo y en ese sentido Lazarte lo, los tiene esto no es una cosa de Lazarte versus Caputo eh, sino que me, a mí me parece que hay una y es muy popular, lo que voy a decir, pero me parece que es una muy poco popular, me parece que hay una sobre -reacción porque la U está echando un técnico que va quinto y que en la tabla por del descenso tiene seis equipos más complicados que la U Sí,
0: pero quizás también eh, está el trauma del año pasado que no actuaron a tiempo Según. y la U terminó última, y, por, y también porque igual Caputo no, no jugaba nada a la U, no, no había ni un esquema en la cancha de para saber cuál sí. era la U de Caputo
1: Sí, 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 no, eso eso es eso es real. Pero ¿sabes que Al cabo de la primera rueda del año pasado, la U tenía 13 puntos. Eh, al cabo de la primera rueda, de la misma cantidad de partidos que tiene que tiene ahora, tenía 13 Hoy ya tiene veintiséis. Eh, mm. Claro, el tema es que después de la pandemia la U no volvió. Y eso es lo que nos queda en la retina, ¿no? Sí. Después de la pandemia la U no jugó nada, muy poco muy poco, fíjate que después de la pandemia los dos equipos con peor rendimiento son Colo Colo y la U después de la pandemia Colo Colo es el único equipo, <coughs> o sea, el receso pandemia, la pandemia no ha terminado, me refiero al receso del fútbol, eh no está controlada como dijo el presidente eh, después del, del receso Colo Colo es el único que no ha ganado no ha ganado un partido en pandemia, juega mañana a las 11 será transmisión de los amigos los secos de, del bar, es probable que sea lo que decís tú Freddy, que, que el año pasado esperaron tantos áreas que, que dijeron qué? ya, hagámoslo antes y puede ser, está dentro de las facultades esto es fútbol y ocurre en todas partes del mundo lo, lo que yo digo Colo es Colo
0: Colo mañana, ¿qué se opinión, espera de, de Colo Colo? ¿Contra contra quién juega Colo Colo? Le decía yo mañana ¿Y, y qué se espera de, ah. de este partido? Porque, ¿cuánta cuenta? Bueno, tiene está recién entrado Pero no le ha ido bien tampoco el nuevo entrenador de Colo Colo
1: No, no no ha ganado ni un partido eh, No ha ganado ni un partido Colo Colo juega mañana contra Iquique Y fíjate que yo miro la tabla De 18 equipos, Colo Colo está en el puesto 17 Está penúltimo Tiene 11 puntos El que está más arriba de su con 12 y después está Iquique, pero tiene un trecho importante, tiene 18, tiene 18 puntos. Ahora, de ahí para adelante, ojo, que entre los 18 y los 22 puntos hay como 10 equipos, o sea, están todos muy pegados. El que está despegado para abajo, y eso es lo complicado para Colo-Colo, es precisamente eh, Colo-Colo, precisamente que está muy pegado abajo y tiene una distancia demasiado, demasiado larga con los equipos que están más, más arriba. Eh, hoy día jugó Antofagasta contra la Calera, ganó Antofagasta, eso le permite a la Unión que si gana este fin de semana o la Católica, superar a la calera y recuperar en el caso de la Católica, la tabla de posiciones, pero también está el caso de la Unión Española que queda mucho más a la este todos miran a, a la Católica, pero si la Unión gana queda puntero exclusivo, juega el domingo contra Coquimbo eh, esperando si la Católica tiene dos partidos dos partidos y medio pendientes digamos. tiene, tiene el partido la mitad del partido con Curicó y tiene que jugar esta semana ya,
0: bueno por eso le digo hasta 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 dónde van a seguir esperando al nuevo técnico de Colo Colo que está nuevo no Como, está, no sé tiene cuántas cuántos partidos lleva ya eh, el nuevo entrenador lleva cuatro. lleva cuatro
1: lleva cuatro lleva cuatro dos empates en diferentes campeonatos dos empates y dos y dos derrotas eh, Colo Colo ya se la jugó con Quintero o sea ya con Quinteros tiene que morir aquí en la rueda en lo que venga eh, llegó su nueva defensa, su que de Cata, yo creo que va a aportar San Maximiliano Falcón, el Freddy Urbina, uh -huh. el chacón que, que, que <ríe> llegó el, el, el uruguayo que, de, que, que debería jugar pronto y se va, abrir, se va a abrir el mercado pase, seguramente van a traer algún futbolista, pero Colo Colo tiene que sumar luego porque si no se va a enredar y montones, fíjate cómo es esta cuestión la U está complicada por el mal torneo del año pasado eh, y Colo Colo está complicado por el mal torneo de este año, pero los últimos uh -huh. dos 2019 2020, yo no recuerdo torneos donde los dos equipos chilenos más populares estén tan complicados el mismo torneo. No, no me acuerdo. A veces uno le sí. va bien, el otro más o menos. Sí. Pero así, si que los dos les vaya tan mal, no me acuerdo.
0: Bueno, usted el lunes dijo que hoy no tenía un especial por los 60 años de Diego Armando Maradona. 60 años, tiene ya el pide. ¿ah? ¿eh?
1: 60 años, 60 años el... el eh, Diego Armando Maradona, que nació ahí en Villa Fiorito, en el departamento de Lanús, en, en, en Argentina, en el Gran Buenos Aires, eh, tercero de ocho hijos, el primer, el primer hijo varón de don Diego y doña Tota, eh, nada, Mar Maradona es una, un personaje, digamos, que nos va a mostrar en su biografía, porque porque además es extremadamente reconocido, ¿no? Como que un personaje ya reconocido por todo, un tipo que, que definitivamente cambia, ¿no? El tema del fútbol. Yo me quería centrar en algunos partidos que tuvo Maradona jugando en canchas chilenas, porque tienen historias bien, bien entretenidas. Fíjate que la primera vez que vino a jugar Maradona Chile fue el año 1980, cuando ya era la gran sensación del fútbol argentino. Él jugaba en Argentino Junior, en el, el tiempo fue un partido que se el 11 de marzo yeah. eh, y fue un amistoso, y fue un amistoso jugado en el estadio nacional contra Colo-Colo. Y claro, la uh -huh. gran expectación era Maradona, transmitió TVN ese partido. Y hay una historia notable porque llega la, los ejecutivos, ¿no? Y el presidente de Colo-Colo y el ejecutivo de TVN de, de al camarín de Colo-Colo y le uh -huh. dicen a los jugadores de Colo-Colo: Oye, este es un partido amistoso, ¿ah? la idea es que Maradona juegue lo que más pueda, porque aquí el estadio se llenó para ver jugar a Maradona, ¿ah? trátelo con cariño y todo. Evidentemente, eso. Encrispó a Leonel Herrera, que desde el minuto dos entró a la cancha a darle vuelta a, a Maradona. Eh, cuento corto: Maradona terminó en el hospital esa noche porque le dio una ensalada de chuleta. Eh, claro, más picado todavía. Una por la forma de jugar de Maradona y dos porque le dijeron, oye saberlo con guantes blancos, ¿qué le han dicho a Leonel Herrera? Chati con guantes blancos, un jugador, evidentemente, <ríe> es una afrenta para pa, pa un rudo zaguero central como Leonel Herrera, que la más, eh, claro. aparte jugar bien, porque Leonel Herrera además jugaba bien, pero además era, era durísimo, con zapatitos con Oiga, sangre, ¿no? Era, era eso voy de a decir,
0: de, la primera de, de vez que yo banco. escuché el término cuando chico, cuando iba a los, a los clásicos de la U con Colo-Colo, era, era claro, zapatos con sangre de Leonel Herrera.
1: No, te dejaba la, la chuleta más chica, de, ah le daban tres años y un día por la chuleta más chica que, que pegaba el bueno de, el vuelo de, de, de Leonel. Fíjate que eh, hay otro, hay otros partidos, hay un partido muy especial en el año 94, el eh, 18 de mayo de 94, eh, selección chilena con selección argentina, partido amistoso también en el Estadio Nacional, Mirko Yosek, técnico de la selección chilena, empatan a tres empatan 3 a 3 en la cancha del Nacional, Maradona hace un partidazo, es un partidazo, mete dos pases gol, hace un par de gambetas increíbles y todo, pero ese partido además es recordado una por la gran actuación del Coto Sierra jugando por Chile, que hace un partido extraordinario, el Coto Sierra, en el empate a 3, Chile iba ganando ese partido, hizo la empata argentina sobre el final, y porque es el debut de Marcelo Salas en la selección, es el Mira. primer partido y el primer gol que juega Marcelo Salas, que anota Marcelo Al Salas por tiro. Chile, entra en el segundo tiempo y la primera pelota que toca es gol. Mm. Ahí tú decís, sí. ya... Extraordinario, es, un, es un gallo distin, distinto, ¿no? Mm. Diez, 19 años, primera pelota que toca Marcelo Sala, con Maradona al frente, gol, Pepa, al tiro. Mm. ¿no? Un tipo de otra, de, otra, de otra categoría. Tengo acá otro partido de Maradona, el año 95. La U acababa de ser campeón y festeja su título con un partido amistoso contra Boca. Jugaron el 12 de diciembre del 95. Ganó la U 4-2... Yeah. y para los que tienen buena memoria este en este partido Maradona hace un golazo, un golazo cabeza, pero un golazo, yeah. tira en un centro y tira una palomita así pero una zambullida pero pero eh, yeah. muy inusual en Maradona porque Maradona extraordinario futbolista pero tiene muy poco gol de cabeza en su, en su carrera muy poquito Aparte de ser chiquitito, no era un gran cabeceador, porque por ejemplo Messi, Messi es bajo, muy bajo de estatura, pero no cabecea mal. Eh, Alexis es bajo de estatura, pero cabecea bien. Eh, mm. Pero Maradona, aparte de ser chico... <coughs> Y que tampoco es delantero, sino que viene más de atrás. Muy pocos goles de cabeza tiene. Bueno, y ahí metió un gol de cabeza extraordinario en un partido que era que era amistoso. Por los puntos vino a jugar el 97 en un partido con la Supercopa, que gana Colo-Colo uh -huh. contra Boca 2 a 1 en la cancha del Estadio Monumental. Goles de Espina Basai para para Colo-Colo. Para y hay un partido, y un partido que es muy recordado, que se jugó el año 2006. <coughs> Maradona ya ha retirado hace rato. Pero en uh -huh. el 2006 se jugó un partido organizado por el Sindicato de Futbolistas. El uh -huh. Sindicato de Futbolistas chileno invitó a Maradona a jugar un partido y vino a jugar Maradona. Y en rigor, es la única vez que Maradona se vistió con la camiseta de un equipo chileno. Porque ese uh -huh. día jugó la selección chilena, un combinado de la selección chilena, contra uh -huh. la católica. Y Maradona jugó por la católica. Entonces, no, la única vez no que Maradona se puso y jugó con una camiseta de un equipo chileno fue vistiendo la camiseta de la Católica el 1 de marzo del año 2006 ganó la selección chilena 2-0 con goles de el Mago Jiménez que todavía está jugando y Bien. Pablo Contreras, Maradona jugando con la camiseta de, de la Católica ese ese día claro.
0: de ha dicho es parecida a la de Boca Junior con otros colores ¿no? <risa>
1: No no tenido conociendo, de, 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 no, de, con, conociendo de haber pensado cualquier cosa. Pero, pero claro, son, son parte de, de, de la historia de los partidos que jugó aquí en Chile, ¿no? Contra Chile jugó más partidos, eh, la Copa América del ochenta por ejemplo jugó, jugó un partido contra, que lo marcó el Ligua Puebla, y que de hecho claro. Maradona siempre destacó una vez terminado el partido. <coughs> él le pidió la camiseta de intercambio al Ligua Puebla, porque dijo que era el sí. tipo que lo había marcado con más limpieza. O sea, lo marcó todo sí. el partido. Y Maragona siempre dijo, a mí me muelen a patada, y este tipo me marcó, y no ¿Y me, me pegó a patada. No, no 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 entró así, me marcó nomás, me no. anuló, ese es día ganó el un 0 un gol de Canilla, pero no fue una El Ligua corría chuleta, toda la, cancha, la mayoría ¿se de los que jugaba.
0: No, le decía yo que el Ligua corría tanto que lo, lo marcó, no lo, dejó, no lo dejó tranquilo los 90 minutos
1: sí, lo siguió todo el rato, no le pegó una patada lo anticipó casi siempre claro, lo que pasa es que Maradona, <coughs> en el mejor Maradona lo que tenía era yo lo invito a ver, ¿no? que son generaciones más, más jóvenes <coughs> la explosividad que tenía Maradona era una cuestión increíble, o sea, el tipo cuando giraba con la pelota dominada al pie eh, tenía una capacidad para eludir jugadores eh, sí. yo, yo no la he visto o sea, increíble sí. eh, yo me defino como maradoneano siempre lo he dicho, no entro en la discusión decir, si, eh, Pelé es mejor que Maradona porque Pelé evidentemente es mejor que Maradona. O sea, como futbolista Pelé es mucho mejor que Maradona y que todos ¿no? Eh, ganó tres mundiales era, era infinitamente más completo. Lo que pasa es que Maradona es otra cosa ¿no? Pa, eh, representa también algo muy heavy para una generación yo tengo una generación que, que vimos el Mundial del 86 como el primer Mundial que, que vimos, ¿no? Eh, entonces nos cambia un poco el, el, el chip. Pero Madonna tiene muchas cosas de antihéroe tiene muchas cosas de héroe trágico, tiene muchas cosas de este héroe también irreverente, de este medio, medio rebelde, contradictorio también, por supuesto. No es un héroe, sino que es absolutamente un antihéroe, un tipo mal comportado, un tipo mal portado, y algunos nos sentimos muy atraídos por la historia, del, del que tiene pocas posibilidades de ganar y de pronto gana, a veces no gana nunca, y de pronto se convierte en el mejor de todos teniendo todo en contra. no Ahí me parece que hay un valor y un cajón en el cual entra Maradona y no entran los demás. <coughs> o sea, Pelé es claro. muchísimo mejor futbolista, pero no tiene, para mi gusto, no una opinión, evidentemente, no tiene esas características. Él tiene las características mucho más cercanas a la del héroe, si se quiere. Eh, Maradona bueno, está en la vereda hace... del, del otro lado. Maradona está en contra de la FIFA. No, no es embajador de la mm. FIFA. Está en contra de la FIFA. Pero no ahora, ¿no? El 85 sí. estaba en contra de la FIFA. <risa> entonces, okay. claro, transitan por por, por vereda. O sea, Pelé hacía gol extraordinario. Maradona metió, hacía gol extraordinario y metió un gol con la mano también. Eh, entonces, mm. ¿cachai? Tenía esta cosa media media irreverente, malportada portada, que, que, que es muy rock and rollera, ¿no? En, en definitiva.
0: Es buena esa distinción que hace usted de dios a héroe, ¿no? Porque Maradona no es un dios, es un héroe. Es la mezcla de un, de un dios con un ser humano, ¿no? Esos son los héroes, porque tiene claro. ese lado también, ¿eh? Ese lado de debilidad de humana que, que juega para convertirlo en ese personaje que usted dice. Y además, tiene otra claro, cosa o sea, importante, no, no Maradona, aquí.
1: no podríamos analizar:
0: que es la, esa capacidad, claro, no analizar... de, esa resiliencia que tenía Maradona cuando jugaba, de soportar sí. todo tipo de castigo y seguir corriendo
1: sí sí y en eso <coughs> y en eso probablemente me parece que en el ámbito argentino por ejemplo eso es algo que Messi con lo maravilloso futbolista que es porque lo es no tiene no eh, en Maradona es un tipo eh, terriblemente golpeado en la cancha o sea, yo los invito a ver videos de las chuletas que le ah, yo pocas veces claro. he visto un tipo más Salve maltratado en una cancha eh, sí. y el tipo cuando más le pegaban, en general, mejor jugaba, <coughs> y tenía una cosa, que probablemente por algo los argentinos lo instalan en un lugar donde no hay otro, tenía una cosa de la representatividad, ¿no? O sea, Maradona es muy argentino, ¿ah? y Messi es muy catalán, digamos. Eh, Maradona es muy argentino hasta en sus reacciones, ¿no? Eh, hasta, hasta en lo mal portado es sudamericano. Eh, Messi es un jugador maravilloso, eh, pero como dicen los catalanes, un catalán que juega por Argentina lo que está muy bien, pero son características distintas y, y claro, eh, Messi si bien es cierto yo creo que a veces parte de la crítica ha sido muy dura con él en Argentina eh, yo no he visto nunca y esto no es solo para Messi, porque se le culpa a Messi pero yo nunca he, nunca he visto a un jugador hacer un mundial como Maradona hizo el 86 pero no solo él, mm. ninguno eh, sí. él le carga los dados a México que es el mejor de todo pero yo o sea Zidane en su mejor mundial no fue como el 86 Pelé en su mejor mundial en uno solo no fue como el 86 lo que pasa es que Pelé fue 20 años el mejor y ahí hay una diferencia que nadie tiene claro. ni siquiera Maradona la, la, la prolongación en el tiempo o sea Pelé fue el mejor de 58 al 70 cuatro mundiales era el mejor uh -huh. de todo eh, Maradona no Maradona no pero haciendo un solo mundial uno solo ni el gordo Ronaldo, el, el 2002 que metió ocho goles, yo nunca he visto un tipo ser tan trascendente para la obtención de un título como Maradona el 86. No, no lo he visto. Sí.
0: Oiga, el Cristian, y 60 años, y lamentablemente su situación física está muy deparable.
1: ¿eh? Sí, bueno, ahora eh, Maradona estuvo cerca a morir varias veces, no eh, y ahí también entramos a otro terreno. Maradona es un, es un adicto y eso es un hecho ¿no? Eh, porque el que es adicto se rehabilita eh, pero, pero asume que es un drogadicto toda la vida y tiene que cuidarse toda la vida eh, y eso tiene secuelas por supuesto que tiene secuelas y, y Maradona de pronto termina siendo una caricatura de sí mismo ¿no? Eh, nos encantaría ver que lo admiramos futbolísticamente, lo encantaría ver un tipo en mejores condiciones, pero no está en mejores condiciones, y no va a estar mm -hmm. en mejores condiciones. Eh, en algún minuto parecía recuperarse, ¿no? Parecía recuperarse mejor, pero las secuelas en algún instante se, se, le, se le van a, a se le iban a notar. <coughs> eh, está siendo técnico de gimnasia todavía, de gimnasia de Grima de la Plata, eh, parte el torneo argentino, de hecho este fin de semana, y él, él no dirige porque está con sospecha de, de COVID, eh, mm -hmm. Pero claro, yo yo siempre digo, Maradona es un sobreviviente, pero es un sobreviviente de, de sí mismo, ¿no? O sea, mm. de una historia de un tipo que de un tipo que es famoso desde que tiene 14 años. Eh, claro. es, es, es una cuestión que no supo manejar él, pero no sé cuántas personas son capaces de manejarla, ¿no? O sea, mm. no, no es que sea conocido en su minuto, Maradona era de una fama que no es comparable probablemente con nadie hay una devoción por él que probablemente no hay en ningún otro lado, exagerada probablemente, sí, amplificada por los medios de comunicación, seguro seguro que sí, pero real o sea, en, en muchos lados del mundo hay una devoción no hay una admiración eh, y yo siento que eh, eso pasa con muy pocos jugadores por no decir casi ninguno sobre
0: todo, Cristian, en Nápoles no la gente que ha podido ir para allá y llega contando que la devoción es impresionante, ¿no? Desde iglesia para abajo, ¿no?
1: Sí, es tremendo. Yo, yo he tenido la suerte de estar allá y es, es tremendo. O sea, no no es, comp por lo menos por lo que yo he visto, ¿no? No es comparable con nada que yo he visto. Ni siquiera Messi en el Barcelona, que, que vaya que que, que si sí lo es, ¿no? La gente se rinde con Messi y con toda razón. Pero me parece que, insisto, esta cosa trágica del héroe trágico de Maradona creo yo que lo instala en cajones diferentes a todos los demás grandes jugadores de la, de la historia, porque te repito el mejor futbolista de la historia es Pelé, o sea te lo dice un maradoniano, es Pelé, pero eh, a mí Maradona me logró conmover como no me ha logrado conmover ningún otro jugador, hay jugadores que me han asombrado, me, me, me he vuelto, me, me, me he parado a gritar goles pero un tipo que me conmueva como juega, a lo mejor soy muy fanático pero que me conmueva yo no he visto otro como Maradona, y a lo mejor mucha gente que no escucha les, les pasa lo mismo. El 86, yo estaba viendo el partido de Argentina mm. con Inglaterra cuando él hace el gol sí. a, lo, a los ingleses. Tenía nueve años, estaba viendo el partido con mi hermano chico. Y cuando Maradona hace el gol, a mí me pasa algo que no me pasó nunca en la vida: que yo grité ese gol. Yo grité el gol. No soy argentino, mm. nunca había ido a Argentina, no tengo familiares argentinos, y yo grité el gol de un cabro chico, guatón, chascón que se pasó a todo el equipo y metió el gol eso mm. no me ha pasado con ningún otro futbolista que no sea de mi equipo o chileno o sea que yo veo un gol y lo grite si mete un gol el Tottenham <risa> yo no lo grito con todo respeto no o sea, ¿qué claro. me importa? a mí un gol del del Galatasaray, po, o sea, ¿qué me importa? a mí me gusta Curigó, mm. ¿qué me importa? pero el único, que y, y por la selección lo grito todo, por supuesto pero yo nunca he gritado un gol alemán, por ejemplo nunca he gritado un gol brasileño el Chalke 0-4 Claro, nunca he gritado un gol, y con respeto, ¿no? Nunca he gritado un gol francés. Me encantan un montón de jugadores, pero no grito los goles. Yo grité ese gol de Maradona. Eh, y eso a mí, sí, por la edad, que fue impresionante. una cosa que lo vimos en directo, así no. como, oh,
0: oh, se pasó, oh, oh, oh. Y se
1: los pasó todo, es gol. Claro. Entonces ya, claro, lo... era, no había más claro. que aplaudir. Nomás. Además, que es, la, es la pichanga, ¿no? Yo creo que Maradona es eso. Maradona, <risa> los argentinos le dicen potrero, eh, botija le dicen los uruguayos. Nosotros le decimos en la pichanga. Maradona es la pichanga, mm. el tipo que tú jugabas a la pelota, pásasela a ese weón o sea, pásale a la pelota eh, loco, se los va a pasar a todos claro. es eh, la pichanga en su esencia lo que le falta al fútbol de hoy día hoy día el fútbol es atlético es ultra profesional es maravilloso en muchos aspectos pero nadie engancha, mm. nadie gambetea o muy poquito, nadie te mete un freno nadie te mete un túnel nadie te hace una cuestión que no se puede hacer nadie agarra la pelota y se los mm. pasa a todos porque no se puede ni Messi lo puede porque lo bajan a 3 kilómetros de arco. Maradona lo hacía Don
0: 200 60 Es un buen recuerdo, entonces, para el cumpleaños. La jefa ya nos ha mandado todo tipo de sticker.
1: <ríe> no, pero, pasado, di, pero se lo merece los para 60 años de Maradona. Hoy día, hoy día es Navidad, jefa, por favor.
0: Hoy día es Navidad. <ríe> Muy bien, Cristian. Gran fin de semana. Abrazo grande, Cristiana.
1: Abrazo, cuídense. Chau, chau. <ríe> chau que nunca te discriminen por razones editoriales. Radio Sach 94.5, el dial de un mundo que cambia.